0: Willkommen zurück auf der Therapiecoach für Filme, der 46. Ausgabe von Kino on the Couch, einem Podcast, bei dem ein aktueller Film zur Analyse auf die sprichwörtliche Therapiecoach gesetzt wird. Das heißt, wir fokussieren unseren Blick auf ein ganz spezielles Themenfeld, das zu dem in diesem Podcast vorgestellten Film passt und eine Grundlage zur Diskussion bietet. Und heute setzen wir aus Anlass vom Maiwan, im Mai, wo wir taiwanesische Filme betrachten werden, den Film Yang Kuang Pu Chao, oder auch A Sun von Chung Mong Hong auf die Couch. Mein Name ist Sebastian Fitz-Klausner und diese dieser 46 Ausgabe und eigentlich auch eher als Anlass ist noch der Patrick Marke mit dabei, der immer gerne über taiwanesisch chinesisches Kino sprechen möchte. Hallo Patrick. Absolut, ich freue mich sehr. Hallo. Ich bin schockiert, dass hier kein blöder Witz kommt oder kein Versuch auf chinesisch was zu sprechen. Aber <lacht> ja, du, die
1: Versuche auf chinesisch was zu sprechen, die hatten wir ja schon in aller Ausgiebigkeit hier im Podcast, deswegen wollte ich da mal verzichten. Und weißt du, ich habe stundenlang überlegt und die ganze Zeit gedacht, also oh, man muss die, die Sekunde, jede Sekunde nutzen und den bestmöglichen Podcast, den es gibt, machen. Ähm, aber mir ist nichts eingefallen, deswegen ja, keine Ahnung. Ja, genau. Seize your genau. day, decide your mind, ja? <lacht> ja, Genau, genau. Woher kommt diese Stimme, wo kommt
0: dieser ja. Spruch? Ich glaube, es ist Andre Arnold, Filmkritiker, der uns wieder mit seinen Weisheiten belehren wird. Hallo. Ja, servus, danke fürs Einladen. Ja, danke, dass du da bist. Ich muss gestehen, ich bin ein bisschen beleidigt, dass du nicht die neun Monate These bestätigt hast, die ich Mal, letztes Mal aufgestellt hast, so alle neun Monate kommst, weil es ist doch zwölf Monate her, letztes letzte Mal. Auch bei einem ostasiatischen Film, glaube ich. Neben ich wollte gerade sagen, was war der?
1: Ah, a Burning,
0: oder? Ja, Burning. <lacht>
2: Stimmt. Um, ja, nein, ich habe es einfach nicht mehr erwarten können. Ich, ich habe mich verzehrt äh, nach eichere Stimmen und habe mir gedacht, <lacht> dann, 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 Komme einfach ein bisschen früher. Du bist später gekommen. Also okay. Ja jetzt. Achso. jetzt, wo später. du aus dem Gefängnis rausgekommen bist, ja, musst du zurückkommen und halt ganze. Genau, das ist der Grund.
0: Ja, aber dass du jetzt perfekt hier da bist, weil wir werden genau über diese Sache spreche der Moralvorstellungen, der Moral und welche moralischen Vorstellungen du mit dir getragen hast und welche Schuld, Scham, Gefühle du hattest, während du nicht nach neun Monaten gekommen bist, sondern erst nach zwölf Monaten. Und Patrick hat schon einen Witz gemacht, dass du eigentlich im Gefängnis warst und dementsprechend länger einfach gebraucht hast. Was ich auch verstehen kann. Kein, wir wollen dich nicht dafür schämen, dass du jetzt da im Gefängnis gesessen bist. Es hatte sicherlich einen guten Grund. Hast wahrscheinlich jemanden die Hand abgehackt oder sowas. Gnadenloses Schwert. Ja, dazu dazu schreibt ja. er jetzt. Ja. Okay, oh, Themenwechsel.
1: Okay, also. Oder hat er sich doch wieder aus dem Staub gemacht? Äh, André, bist du noch da? Ah. Okay, <lacht> <lacht> okay Podcast hm. doch zu zweit.
0: Moment mal. <lacht> ich wollte schon Oder es war ein Jetzt hören wir dich wieder, André. <lacht>
2: Naja, das ist ein ziemlich, ähm, ein ziemlich vorbildlicher Start, würde ich sagen. Ja, absolut. Um, ja, ein
1: perfides Versteckspiel äh, Letzten Endes musst du aber doch an die Sonne kommen Und da äh, bist du wieder Freut uns, dass <lacht> du es geschafft hast Wir haben jetzt wirklich schon sehr sehr,
2: sehr viel äh, Witze gemacht die anspüren auf den Film über den wir reden werden den höchstwahrscheinlich nicht so viele Leute äh, gesehen haben, insofern sollten wir vielleicht einmal dazu übergehen den Film zu äh, erklären oder ein bisschen was über den Film zu erzählen damit die Menschen nachträglich über unsere, unsere Jokes lachen können.
0: Tatsächlich. Unglaublich. Andere einfach ein professionellerer Podcast als wir selber. Also <lacht> vielleicht sollte Patrick einfach wieder fortsetzen und jetzt uns auch sagen, worum es eigentlich gegangen ist in dem Film. Ja, das ist
1: eindeutig der journalistische Hintergrund beim André, ja. glaube ich. Ähm, ja, aber sehr gerne versuche ich mich an einem kurzen Abriss der Handlung. Aho, der Jüngere von zwei Söhnen in einer vierköpfigen Familie, war schon immer ein wenig ein Problemkind. Ganz im Gegensatz zu seinem älteren Vorzeigebruder, der gerade dabei ist, ein erfolgreiches Medizinstudium zu beginnen. Eines Tages wird Aho seine Aufmüffigkeit ganz besonders zum Verhängnis. Er muss in den Jugendknast. Dem nicht genug, klopft dann alsbald seine schwangere Freundin bei seinen Eltern an der Tür. Ein wahrlich herausfordernder mental-sozialer Wirbelsturm wird entfacht, bestehend aus enttäuschten Erwartungen, falschen Idealvorstellungen und der generell erdrückenden Last der herben Wirklichkeit des Alltagslebens und vergangener Taten.
2: Ja, sehr schön. Äh, ich würde sagen, stimmungsmäßig spiegelt diese Synopsis den Film nicht so gut, aber in puncto äh, <lacht> Handlung äh, ist da alles drinnen.
0: Ja, ja dann fragen wir dich einfach, stimmungsmäßig spielt es nicht so. Wie meinst du das, äh, André? Was sind da andere Stimmungen, die, die da aufgefangen sind, die Patrick nicht ganz eingefangen worden ist, bis eine Synopsis, beziehungsweise gleich auch weiter. Wie hat eigentlich dir der Film gefallen, grundlegend da?
2: Also bei mir ist es noch nicht so lange her, dass ich ihn gesehen habe und deswegen muss ich nur ein bisschen, glaube ich, sitzen lassen, mhm. bevor ich wirklich irgendwie sagen kann, ob er mir gefallen hat oder nicht, aber es war auf jeden Fall spannend, den zu schauen, weil halt einfach doch eine Kinokultur repräsentiert, die mir nicht so vertraut ist und wo ich immer wieder mal gern reinschaue und schon länger nicht mehr reingeschaut habe, mhm. äh, auch schon deswegen und äh, andererseits, weil er halt einfach sehr breites, würde ich sagen, Sozialpanorama auf welcher, ich meine vielleicht nicht Sozialpanorama, aber einfach relativ viel erzählen will über die äh, taiwanesische Gesellschaft und einfach viele verschiedene Perspektiven da mit einschließt in sein Narrativ und das ist äh, dann macht er also macht er dann umso interessanter äh, dafür verschiedene Generationen in die Erzählung einwebt und stimmungsmäßig wollte ich einfach nur sagen äh, dass sowas wie der Wirbelsturm der da entfacht wird das ist natürlich auf einer emotionalen Ebene schon richtig irgendwie, aber rein formal ist der Film ja eher eine, ein laues Lüftchen oder eine sanfte Brise, die da quasi über zweieinhalb Stunden mhm. hinweg weht. Äh, ja, also es ist kein Film, der irgendwie wirklich hervorsticht mit irgendwelchen großen dramatischen Eruptionen, sondern eigentlich schaut tendenziell, bis auf ein paar wenige Ausnahmen, der Anfang zum Beispiel ist eine Ausnahme. Mhm, äh, ich sagen, ja, ja. Eigentlich ein sehr gemessenes Tempo an den Tag legt und einen ruhigen Puls hat, würde ich mal sagen. Also, aber wiederum natürlich im Kontrast zu tatsächlich hochdramatischen äh, Verwerfungen auf der Handlungsebene. Ja. Mhm
1: dazu ganz kurz möchte ich anmerken, also es gibt ja, ich glaube, zwei Schlüsselszenen, wie du gesagt hast, am Anfang ein und dann relativ zu Ende des Films, die im starken Regen spielen und ich glaube, das ist kein Zufall, interessanterweise. Hm. Ähm, das heißt, ganz so nicht vorhanden ist der Sturm nicht, aber du ja, hast schon recht. Ja, aber hat dich denn der Sturm befasst, Patrick, wenn du schon dabei bist,
0: über Stürme zu reden?
1: Wunderbare stürmische Überleitung selbst ja. da, ähm, so mag ich das. Ja, <lacht> der Sturm hat mich Zumindest zum Teil erfasst. Also ich glaube, ich mochte den Film. Ich war mir da zeitweise nicht ganz sicher, beziehungsweise ähm, habe mich nicht komplett gut abgeholt gefühlt, sagen wir mal so. Aber zum Schluss dann, vor allem jetzt, da ich den Film, ich glaube, vor einem Monat oder so gesehen habe, mhm. ähm, muss ich sagen, so im Nachhinein oder nachdem ich den Film dann gesehen hatte, auch mit der Schlussszene, fand ich ihn doch relativ rund und eigentlich gibt es relativ viele Dinge, die angesprochen werden und die man zumindest noch einmal Revue passieren lassen kann. Ähm, ich finde auch spannend, wie bestimmte Aspekte, ja, keine Ahnung, die Kultur Taiwans, betreffend aufgegriffen werden, bestimmte ja, soziale oder Moralvorstellungen. Also das finde ich ganz spannend und ich habe auch gelesen, dass mh, interessanterweise dieser Film ein bisschen mit So Long My Sun verglichen wird von einigen Leuten, mhm. ähm, weil die ja thematisch mhm. ein bisschen ähnlich ausgelagert sind und es gibt Leute, die behaupten, ja okay, also hier werden kulturelle Unterschiede zwischen China und Taiwan recht deutlich sichtbar, also worauf es ankommt und wie so Lebensvorstellungen ja, Das äh, ist einmal super
2: spannend und wie genau schaut das dann aus, ja. die Unterschiede? Ja, das ist ich würde das Frage. jetzt nicht benennen können, ich kenne zwar beide Filme und ich kann jetzt schon jetzt Unterschiede äh, herausarbeiten weil ich muss zugeben, dass ich auch ganz kurz an den Film gedacht habe so lange wir sind, aber nicht, nicht länger, es ist nur so kurz aufgeblitzt ja, na, was hast du da gelesen oder was hast du da gehört oder wie siehst du das? Hm,
1: ähm, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, beziehungsweise wie ich sehe, ich bin da auch ein bisschen kritisch vielleicht, also ich weiß nicht, ob ich das so unterschreiben würde, aber naja, As San ist ja ein bisschen, hm, also von dem, was passiert, ein bisschen dramatischer, ein bisschen liberaler, könnte man fast sagen, ein bisschen... Also weil hier ja schon offen mit dem Gesetz gespielt wird und das gebrochen wird, beziehungsweise, ähm, ich sag mal, Outlaw-Tendenzen erwähnt oder angesprochen werden, die dann doch relativ deutlich unter der Oberfläche brodeln, während bei So Long My Sunday das natürlich ganz auch deutlich letzten Endes der Fall ist, aber nicht so direkt irgendwie. Aber ich glaube, darüber kann man oder könnte man sehr lange diskutieren und ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob ich dem zustimmen würde, dass diese beiden Filme wirklich so... Äh, prototypisch für die beiden Länder sind. Ja, aber um ganz kurz ähm, den Bogen zu spannen, zu sagen, wie ich den Film fand oder wie viel Sonnen ich geben würde, Ja, obwohl wir sowas ja nicht machen, aber äh, ich glaube irgendwie so zwischen sechs und sieben, obwohl es natürlich nur eine Sonne geben kann, aber... Äh, <lacht> Kann ich was Neues beginnen? Äh, einfach lose Assoziationen ähm, erwähnen, die ich zu dem Film habe. Und das sind nämlich zwei Sachen. Ich habe mich interessanterweise, können wir vielleicht drüber diskutieren, an äh, meine Schulzeit erinnert gefühlt. Nein, nicht, weil ich ein Outlaw war. War ich natürlich auch, aber das war nicht der Punkt. <lacht> ähm, sondern, ähm, weil wir da Theodor Fontane gelesen haben unter dem Birnenbaum. Und da ist ja äh, der huh. eine der wichtigsten Sätze. Es ist nicht so okay. fein gesponnen, es kommt doch alles an die Sonne. Ja, ich ich finde ein bisschen ist das natürlich hier auch bei diesem Film der Fall. Letzten Endes hat alles, was wir tun, Konsequenzen und spielt dann doch eine Rolle beziehungsweise kommt in einer Form der andere ans Licht und wird dann, ja, wie auch immer, verarbeitet. Und eine andere Sache, die ich erwähnen möchte, nach circa sieben Minuten und 35 Sekunden das erste Mal, ich glaube auch das einzige Mal, nee, nicht das einzige Mal, aber das erste Mal, wo man die Wohnung von der Protagonistenfamilie sieht, da sieht man auf der Couch ein Kissen von einem Bärenkopf, ein wunderbar süßer Bärenkopf, der aber eine große, dicke Träne weint. Das finde ich wahrscheinlich sehr ja. ähm, sinnbildlich für den Film und ich finde dieses Kissen super süß, super nice. Also falls irgendjemand von euch geneigt rein weiß, wo man dieses Kissen herbekommt, bitte, bitte meldet euch bei uns. Ich möchte dieses Kissen haben. So, das <lacht> war's. Das, das, ist, das, ist da. du, das ist mir leider nicht oft, dieses Kissen, äh. aber jetzt, wo du
2: sagst, das kommt ja dann nachher, später im Film, äh, wo einer der Söhne aus dem Gefängnis zurückkehrt, äh, sitzt der Vater vom Fernseher und schaut sich ein Bärenvideo an. Ja, äh, stimmt, Naturfilm, stimmt, 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 Bär fischt, fängt Fische, frisst Fische. Vielleicht zieht äh, sich hier eine, 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 eine Bären-Symbolik durch den Film, die sich uns
0: äh, mangels äh, kulturellem Verständnis ja. nicht wenn jetzt auf Winnie-Pooh vorkommen würde, dann würden wir es genau wissen. Das wäre wohl Weil <lacht> Es so, kein Winnie-Pooh vorhanden in im Film, was ich ja. gesehen habe. Nein, äh. ja.
2: <lacht> hat nichts so verloren. <lacht> <lacht> Aber äh, Patrick muss sich leider Gut. enttäuschen. Er
0: weint was? keine Tränen dieser Bär, sondern er schläft und hat die typischen anime schnarch nase wo einfach so ein kleiner Rotz Blase sich entsteht durch, äh, über seine Nase. Das heißt, es ist leider tatsächlich Ist das kein... tatsächlich so? Ja, es ist tatsächlich so. Ich habe es direkt vor mir gerade. Ich wollte es unbedingt anschauen. Also für alle äh, gewillten Zuhörerinnen und Zuhörer, bitte gehen Sie auf 7 Minuten äh, 42, da haben Sie dieses wunderbare Bild, wo Sie das sehen können und auch wie, wie Sie Patrick dann dieses Bild, äh, bzw. diesen Bären schenken können. Das ist natürlich sein größtes Geburtstagsgeschenk, das Sie ihm machen können. Ein äh,
2: Tiefenanalyse hier, also einfach
0: <lacht> fokussiert
2: äh, auf die auf die wirklich wesentlichen Details äh, und
0: einfach gleich mal ordentlich aufschermüßert ist. Ja. Ich finde es überraschend, dass der Patrick sich diese Notiz gemacht hat, dass wenn Minute sieben, Sekunde drei <lacht> oder so, dieser Bär kommt. Er
1: ja, war ein einschneidendes Erlebnis. Ja. ja, da Und merkt man wieder, dass das der Bär. Film
2: einfach halt ein bisschen eben quasi einen, einen, ruhigen, einen ruhigen Fluss hat, wo dann solche Sachen umso mehr hervorstechen. Das bestätigt nur meine These.
0: Ja, aber es wie liegt dann eigentlich ein bisschen deine Netflix-These, oder nicht? Oder äh, willst du die nochmal auffächern, die du vorhin erwähnt hast, bevor wir begonnen haben? So, die
2: Netflix-These? Ich... Ähm,
0: Netflix ne, ja. Also
2: ich sehe jetzt gerade den Zusammenhang nur überhaupt nicht. Soll ich das nur mal sagen? Ja, also ich meine, ich habe eigentlich nur, ich? nur gemeint, dass also dieser Film ist, ich weiß es jetzt nicht, entweder von Netflix produziert oder von Netflix gekauft, wahrscheinlich eher letzteres vermuten wir. Und das ist natürlich spannend, weil Netflix äh, in den letzten Jahren wirklich verstärkt auf nationale, ja ich würde sagen auf G Glokalisierung setzt, also auf die Verankerung seiner globalen Marke in nationalen äh, Märkten über die Unterstützung und Produktion nationaler Produktionen. Und da äh, fächert sie das Portfolio mächtig auf und dieser Film ist ja, also einerseits, weil es ja der taiwanesische Film ist natürlich, aber andererseits auch deswegen besonders, weil er doch, sagen wir mal jetzt, aus der, was ich nicht, filmindustriellen Perspektive betrachtet, tendenziell eher dem Festival- und Arthouse-Segment zuzuordnen ist, gleichzeitig aber meines Erachtens jetzt nicht irgendwie komplett äh, unzugänglich oder oder, oder irgendwie schwer zu, Gut, ich verliere mir jetzt gerade, der Gedanke dahinter war insgesamt einfach der, dass Netflix vielleicht viele verschiedene Pferde in seinem Stall hat und versucht, viele verschiedene Filme zu produzieren, die viele verschiedene Publikumsegmente ansprechen und da, darunter auch, unter Anführungszeichen, anspruchsvolle Filmkunst, aber gleichzeitig i den Eindruck habe, dass nichts, was Netflix äh, produziert oder finanziert, äh, nicht irgendwie eine Wertigkeit hat, die unmittelbar ersichtlich ist, sei es jetzt in Bezug auf Prestige, äh, in Bezug auf Renommee, in Bezug auf irgendwie einen Edge oder irgendwas, was man vermarkten kann und wo man äh, drauf bauen kann. Also da passiert nichts, was irgendwie dem Zufall überlassen wird und Sachen, die irgendwie abschrecken könnten aufgrund von also die die die, die wirklich vielleicht fordernd sahen und wirklich äh, das Publikum überraschen könnten auch in Bezug auf ihren Gehalt. Äh, das fassen die dann meiner Ansicht nach nicht wirklich an. Aber das ist halt jetzt irgendwie auch ein bisschen schwierig, weil das ist ein riesengroßes Thema und ich habe es mhm. gerade wie immer ähm, äh, und das sehr komplexes das müsste man halt einfach wirklich genauer äh, aufdröseln. und in den paar Sätzen habe ich das jetzt natürlich vollkommen unzureichend gemacht, weil jetzt kann nicht jeder herkommen und sagen, ja, aber was ist mit dem Film, was ist mit dem Film, was ist mit dem Film, dann würde ich halt bei jedem Film, würde ich mich trauen äh, zu sagen, irgendwie erläutern können, warum ich glaube, dass dieser Film eben Portfolio oder im Fundus von Netflix ist, aber müssen wir jetzt Stück für Stück durchgehen. Wie bist du auf diese Frage gekommen? Ich habe mir jetzt ja. totalen, sinnloser Weise verpflichtet. <lacht> äh, was hat ja, du ich gelernt glaube... zum Beispiel? Ich verstehe es nicht.
0: Nein, es tut mir leid, es ist selbst nicht immer nach, und ich gesagt habe, wollte mich schon den Mund verbieten, weil ich dachte, eigentlich, eigentlich macht das überhaupt keinen Sinn, hier an der Stelle darüber zu reden. Aber eines ist, weil es eine interessante Diskussion war, die wir am Anfang vorhin geführt haben, bevor wir aufgenommen haben natürlich, weil es so dort die interessanteren Diskussionen, natürlich. Ähm, aber ich immer dachte, ach, ich, vielleicht kann ich es an der Stelle reinbringen. Und das andere war, du hast während der Diskussion auch so darüber gesagt, so. Das sind so Momente auch drin, wo die Gedanken herumschwirren können oder man ist ultra fokussiert auf den Film und muss ihn durcharbeiten. Und ich muss gestehen, bei dem Film, also sozusagen diese Idee, dass man einfach während des Films, ähm, es ist nichts beweitend, nichts, irgendwas vom Slow Cinema oder Ähnliches. Und ich verstehe auch, warum Netflix den Film gekauft hat, eindeutig. Wir, wir haben es ein mit einem Film zu tun, der einen der renommiertesten Preise im chinesischsprachigen Raum gewonnen hat, den Golden Horse Award. Und der auch ein bisschen... Hm, bisschen polarisierend war zu dem Jahr 2019, aber er hat halt das gewonnen und damit ist natürlich, hat er eine gewisse Wertigkeit gelangt, das auf jeden Fall, ich verstehe auch, warum uns gekauft hat, aber gleichzeitig hast du so diese Diskussion auch begonnen zu reden darüber, dass es so Filme sind, die mehr oder weniger einem sogar abholen, weil sie klassisches, also oberste Kruste des artus kinos sind, die einem erlauben mitzugehen, die ganz klar mit einem schönen Filmstil äh, hier so ein schönes Hochglanzdrama machen, das man gut erleben kann irgendwie. Und gerade der Gedanke, dass der Patrick während seines Filmschauens äh, seine Gedanken immer wieder schleifen hat lassen und irgendwie Bären gesehen hat, die ihm <lacht> gefallen hat. Und zum <lacht> <und> einen... <lacht> Irgendwelche. Wenn, ja. wenn ich meine Gedanken hätte schweifen lassen, dann mir der Bär doch ja, gar nicht okay. aufgefallen. Ja, ja, aber du hast dich auf Elemente des Bildes konzentriert, die vielleicht nicht ganz so intendiert waren. Und man kann jetzt fragen, war es einfach aus, aus Langeweile oder ist es doch ein Film, der ähm, eine gewisse Offenheit wirkt? Und sicher ganz, Film, ja Ja, und eben nicht diese ganz klassische, reine Oscar-Arthos-Szene bedient. Machen Machen mal
2: natürlich, ich meine, da gibt es ja voll viel Gradierungen, das ist ja der Punkt. Also da mhm. gibt es ja natürlich voll viel unterschiedliche Formalzugänge, Zugänge, aber der Punkt ist, im Kern bietet der Film am sehr wohl die Möglichkeit, den ganz klassisch auf einer narrativen Ebene zu konsumieren, muss halt ein bisschen mehr Geduld aufbringen dafür, aber das ist ein Melodram, ein Familienmelodram, es ist nicht sonderlich sperrig, es ist zugänglich, man versteht, was passiert, es gibt halt sozusagen diese, also ich meine, das ist jetzt sehr zynisch als was ich sage, weil ich finde, ich würde den Film deswegen nicht herabwerten äh, äh, oder aus, aus diesem Grund, ich würde einfach nur feststellen, dass das jetzt nicht irgendwie ähm, ist relativ wenig jetzt irgendwie formal radikal an dem Film. Also dies, ich habe irgendwo in Rezensionen, glaube ich, gelesen, dass der von Leuten zu lang, als zu langsam empfunden wird. Ja gut, aber das ist halt quasi eine, eine Gewohnheitssache. Yeah. Aber da ist eigentlich, und natürlich kann man da, weil die Szenen ein bisschen gemächlicher von gehen kann man den Blick schweifen lassen. Es gibt mehr Totalen und die Ausstattung ist sehr äh, sorgfältig gemacht und sehr detailliert und hast du eine
1: Geschwindigkeit eine Ja, Geschwindigkeit ich hab ich schon total
2: ich, ich groove total auf den auf dem Tempo von dem Film gerade dahin. Äh, <lacht> nein, nein, das, das funktioniert ja auch ganz gut, finde ich. Also wenn man da zuschaut, dann übertragt sich das auch irgendwie und es geht auch um Zeit und das Verstreichen von Zeit. Der Film hat ein paar so kleine Ellipsen, also Auslassungen drinnen wo äh, Und ab so also kleine Spielereien, irgendwas äh, passiert und man sieht nicht, wie es passiert, und dann drei Szenen später sieht man, wie es passiert ist, ohne dass der Film jetzt direkt darauf hinweist. Aber es ist nie so, dass man wirklich, also man wird trotzdem noch zur Genüge geleitet, um, um dem Ganzen ohne große Probleme folgen zu können. Und auch der melodramatische Kern des Films ist eigentlich. Also das könnte man auch äh, in einer 90 minuten Seifenoper erzählen. Das wäre, also da, da gibt es wenig, was sich vermittelt über die, ähm, über die Erzählung hinaus, würde ich jetzt irgendwie sagen. Und selbst die, die philosophischen Aspekte äh, sind ja immer sehr äh, direkt. Die werden dann auserzählt über Parabeln oder über, über äh, irgendwelche Voice-Over. Genau. Also das was, was aber eh als recht schön ist, also finde ich jetzt nicht, nicht schlimm, ist halt einfach nur das, was ich sagen wollte dass der Film da nicht äh, über die Stränge schlägt, finde ich.
0: Naja, eh. Mhm. Ja, also... also
2: weil, weil ich sage das vielleicht an äh, einem Punkt nur weil ich habe auch äh, Variety-Kritik, glaube ich, was gelesen, mhm. wo halt irgendwie der Film in eine Reihe gestellt wurde, sicher auch mit, wahrscheinlich auch mit, mit der löblichen Intention, den irgendwie zu pushen, vom taiwanesischen Kino und von äh, so Namen wie Hu Shao und Edward Yang. Mhm. Das sind zwar so Größen der Nouvelle Vague, wenn man so sagen würde. Taiwan sind der, 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 der 80er und 90er vor allem. Ja. Und das finde ich ist halt nicht wirklich, also das ist nur auf einer sehr oberflächlichen Ebene, finde ich, zutreffend. Also ich kann das nicht ganz nachvollziehen, weil diese Regisseure tatsächlich eine Form entwickelt haben, die die sehr weit entfernt ist von, von dem, was wir mit konventionellem Erzählkino verbinden, obwohl sie immer noch Erzählkino machen. Also mhm.
0: mh. Ich muss gestehen, es ist schon sehr lange her, dass ich einen Edward Young oder Hugh Shoshan film gesehen habe, aber ich, ich weiß, dass ich sehr beeindruckt war. Das ist so das Letzte, was ich noch im Kopf habe, das ist eh ein bisschen peinlich, aber es ist halt wirklich irgendwie lang her. Aber es ist, ähm, auch wenn ich jetzt vielleicht diese Begrifflichkeit zu, zu sehr ähm, ausreize, aber es ist, hat so, also gerade bei Edward Young, da, da habe ich so so diesen Moment des, des Slow Cinemas auch ein bisschen im Kopf, ähm, weil sie halt so eine, dieses, ähm, also bei weit nicht so langsam wie die postkolonialen Slow Cinema Bewegung der, des globalen Südens, aber es ist trotzdem, hat das so eine Langsamheit drinnen, die einem ähm, fast zum Erliegen bringt, aber gleichzeitig eben, es ist, wie das sehr, sehr dichte Be Beziehungen habe ich, aber wie gesagt, das ist alles noch Fragmente in meinem Kopf, die sehr lose wirken und ich muss echt mal wieder einen Film schauen, von einem von beiden, muss ich einfach gestehen. Ja, ähm, nein, also, die sind sehr schön. Ja. Ähm. ja, was ich jetzt auch daran denken muss, ist tatsächlich, äh, auch wenn es ein anderes Land ist ähm, und weil ich halt schon Los in meinen Raum geworfen habe, ähm, Love Dias Norte, der ja so um die vier Stunden geht und der auch ein Moralstück ist. Und ich finde, der ist wesentlich, da sehe ich glaube ich eher das, was du gerade gesagt hast, irgendwie dass es eben, so ein Film würde man halt nicht auf Netflix finden, weil es halt äh, doch wesentlich sperriger ist in der Hinsicht, wie man es rezipiert und aber auch komplexer in der Hinsicht, wie es die moralischen, äh, philosophischen Vorstellungen sind, die der Film aufmacht gleichzeitig habe ich nicht das Gefühl, also ich finde Norte, war, also Norte ist halt auch so ein Film, der, der mich sehr beeindruckt hat, weil es eines der ersten Mal be Begegnungen meinerseits war mit dem Slow Cinema mhm. wirklich. Und der, der hat mich einfach wirklich bewegt, dass ich da, dass ich auf einmal, reingehen, mit oh, ich, muss jetzt in vier, ich schaue jetzt einen 4-Stunden-Film rein, okay, okay, es ist ganz langsam, okay, sind, also die Einstellungen sind totalen und ganz langsam schwenkst von links nach rechts, okay, 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 und dann haben, nach ungefähr einer Stunde oder eineinhalb Stunden war ich voll drin und ich war so schockiert, wie die Zeitvorstellung sich krass verschoben hat in der Hinsicht, wie ich normalerweise Kinofilme äh, mhm. beginne und das war schon sehr, ein, ist sehr prägend für mich, glaube ich, gewesen, darum, wenig den Film vor allem, aber es bietet mir auch wie ich den Ansatzpunkt hier, dass ich irgendwie auch sage, ich bin mir da gar nicht so sicher, ob dieser Film, ob immer Sun, in einer ähnlichen Weise komplex über Moralverständnis philosophiert, beziehungsweise ob es, er hat so eine Ambiguität drinnen und ich bin mir nicht ganz vielleicht, sicher, Vielleicht kannst du uns einmal sagen, was du meinst
2: mit, <lacht> also was ist denn überhaupt jetzt sozusagen der das moralische Thema dieses Films, also wo, wo würdest du sagen, da zählt dieser Film über Moral äh, und wie man leben soll oder wie man nicht leben soll oder wo greift er das auf? Weil das ist ja nicht irgendwie an, ja. Der, an, der, an der Oberfläche auf jeden Fall. Es ist nicht so, dass jemand hinstellt und sagt, und die Moral von der Geschichte ist dies und das.
0: Naja, ist es nicht wirklich an der Oberfläche? Ist es nicht das? Oder vielleicht ist es nur die erste Schicht, meinetwegen. Und man kann runtergraben. Aber ich habe eigentlich schon konstant das Gefühl gehabt, dass die Figuren konstant über Moral reden, in irgendeiner Hinsicht. Teilweise, was heißt es, ein gutes Leben zu führen? Was heißt es, ein guter Sohn zu sein? Was heißt es, in der Sonne zu sein? Also das heißt, im Film haben wir Momente, wo der, wir können es, relativ klar festmachen an den drei männlichen Figuren vor allem, aber die Mutterfigur hat auch Momente, die Ähnliches äh, macht. Also wir haben hier den Protagonisten, den Aho, der halt deutlich über Jahrzehnte, also wir haben auch einen kur kurzen Moment, wo die Mutter über seine Kinder erzählt, mit äh, diesem Verhältnis zu Vater irgendwie kämpft und auch diesen Wunsch, vor allem vom Anfangspunkt, wo er ein Verbrechen begeht, nämlich das, was wir am Anfang kurz angespielt haben, nämlich ein Freund von ihm, ein Kamerad von ihm, hat jemand anderen, mit dem er im Streit war, die Hand abgehackt mit einer Machete und wie diese Handlungen, dieser Anfangspunkt dazu geführt hat, dass er ins Gefängnis kommt und auch dort, er, er versucht die ganze Zeit zu überlegen, ähm, er spricht einmal mit einem Consultant, äh, mit einem Berater, wollen sie, dass ich jetzt moralisch gut bin, Glaub, glauben sie, ich werde moralisch gut sein, vor allem nach dem Tod seines Bruders, der Selbstmord begangen hat. Es ist konstant diese Überlegung, wie kann ich moralisch sein, was heißt moralisch überhaupt zu sein und dasselbe gilt für den Vater genauso, der einen wesentlich komplexeren Zugang hat, der von moralischer Obligation spricht, von moralischen Pflichten, die er zu fühlen hat, also es geht einen Moment wo äh, ihn ein, es ist der Vater von dem Opfer, das ihm anspricht, dass er doch das Geld zahlen soll, was eigentlich der Reddish, der Kamerad der von dem Aho, zahlen sollte. Die, die Familie ist aber extrem arm und kann das nicht zahlen. Und da sagt er, ich kann 200.000 zahlen. Und das ist das meiste, was ich zahlen will, weil das, ist, das erfüllt meine moralischen Verpflichtungen. Punkt. Er benutzt das Wort Verpflichtung hier in Bezug auf Moral. Also was ich nicht spannend fand und was direkt. Der Szene vorangestellt ist, wenn sich Ahua, also der Bruder von Protagonisten, äh, sich selbst umbringt. Also wie ich direkt vor der Szene ist das passiert und ähm, es hat immer irgendwelche, und natürlich hat der Bruder auch einen Monolog darüber, äh, in der Sonne zu sein. Was ist über die Sonne hier in dem Kontext? also das meine ich, also für mich ist es so ein bisschen ein Film, der eigentlich nicht die Klappe halten kann, über Moral zu sprechen und ich weiß nicht ganz genau, welche moralischen Vorstellungen der Film eigentlich vermitteln möchte. Das ist das, was ich irgendwie gemeint habe mit dem, ähm, wo ich nicht weiß, ob der Film eine Ambiguität reinbringt, bezüglich moralisch Sein, ein gutes Leben führen oder ob es mehr dahinter, nichts dahinter ist. Einfach nicht ähm, sich konkretere, tiefere Gedanken dazu gemacht hat, wie im Norte von Love Dias getan hat, die, die wesentlich komplexer mit verschiedenen äh, moralischen Konflikten umgegangen ist. Also, das ist so das, was seitdem ich den Film gesehen habe, bis in meinem Kopf herumgeistert und ich kann es nicht genau sagen. Wie der Film damit umgeht, ob es sagen, auch hier machen wir es einfach so auf, ob es einen moralischen Essentialismus gibt. Es gibt eine, eine tatsächliche Ethik, eine grundlegende ethische, ahistorische, akulturelle, die für alle gilt, ethisches Handeln, oder ob es einen Relativismus gibt. Es gibt Momente, wo eine, eine schlechte Tat genauso gut sein kann. Siehe hier etwa den Mord-Spoiler am Ende des Filmes vom Vater. Spoiler? Uh, ja. ja, ja. Okay. Ja. Aber selbst der ist nicht die Tatsache,
1: ich meine, du hast jetzt ein riesengroßes Fass aufgemacht ja, und ganz viele Aspekte das. angesprochen, aber ist nicht die Tatsache, dass du schon so viele Aspekte rausgreifen kannst und nicht sagen kannst, was hier die klare, oberflächliche oder nicht oberflächliche, was die klare, einheitliche Aussage ist, die der Film trifft, ist das nicht allein eigentlich schon ähm, ein Indiz dafür, dass der Film doch ein bisschen mehr, ich sag mal, Arthouse ist oder doch ein bisschen weniger Mainstream als... Ähm, wir das einem Netflix-Film vielleicht vorwerfen oder von ihm erwarten würden? Beziehungsweise andersrum gefragt, wenn du sagst, du bist nicht sicher, ob der Film das wirklich bewusst macht oder ob der Film hier wirklich überhaupt äh, etwas näher bringen will oder, oder ob das eher als zufälliger Kollateralschaden passiert, was fehlt denn dann, dass du das hier akzeptierst oder dass du sagst, okay, der Film ist philosophisch tief? Also was wird denn da fehlen?
0: Ähm, die Frage ist ein bisschen für mich, äh also eher zum einen, der Film macht es sehr, sehr direkt. Und, und da meinte ich ihm, der Film heilt er gar nicht die Klappe diesbezüglich. Er kann einfach nicht aufhören, über Moral zu sprechen. Es gibt fast in jeder Szene, spricht irgendeine Person mit einer anderen Person über Moral oder äh, wird konfrontiert mit eigenen Taten, die ans Licht gekommen sind, um jetzt das vom Patrick oder von Fontane äh, zu rezitieren an der Stelle. Und das heißt, der Film ist sehr, sehr... Er ist nicht sehr... Äh, ähm, Subtil? Subtil, ja. Das ist das Wort, was ich suche. Aber gleichzeitig ich bin mir noch immer nicht ganz sicher, also das heißt, das ist auch so eine Frage, die ich an euch stelle, wie ist euch mit dem Moralbegriff oder mit diesen Vorstellungen, die der Film vorschlägt, gegangen und ob der Film eine größere Aussage diesbezüglich machen möchte, eurer Meinung nach, oder ob er eine klare, also ist es ein Wesenszug von seiner Komplexität, dass er keine klare Vorstellung macht, oder ist es ein, ein Wesenszug des Unvermögens der, des Autoren, der Autorinnen, dass er das nicht tut, also um es ganz hart auszudrücken, und ihr könnt natürlich das Fangen. Blödsinn. Ja, wer, wer mag den Anfang machen?
1: Magst du was sagen oder so? Also ich, ich habe eine relativ klare Vorstellung davon, ähm, aber
0: ja okay, dann, dann bringe
1: ich die mal ganz kurz an den Mann. Ähm, ja. Also ich meine, ich finde schon, dass die Figuren, allen voran Aho oder eigentlich eher der Vater, dass die schon eine Entwicklung durchmachen. Dass die im Laufe des Films eine Wandlung durchmachen und natürlich am Ende woanders sind, als wo sie am Anfang waren. Ja? Und die haben auch unterschiedliche Anfangspunkte. Das heißt, der Sohn hat hier Kommt eher aus einer resignativen ähm, Ecke und findet da raus. Und der Vater kommt in diesen resignativen Bereich rein und findet da vielleicht später auch wieder raus. Ich glaube aber, wie ich es interpretieren würde, ist generell, und, und da sehe ich auch ein bisschen stellenweise Parallelen zu Solo My Son, dass es hier halt schon um Akzeptanz geht, ja? dass man gewisse Dinge lernen muss, zu akzeptieren oder hinzunehmen und die nicht bewerten sollte, weil man die vielleicht nicht ändern kann oder weil es keinen Sinn macht, die zu ändern. Also einfach bis zu einem gewissen Grad Akzeptanz, also Dinge oder Wesen zu akzeptieren und dass das der Schlüssel zu einer, ich sag mal lapidar besseren ähm, Moral dann ist, dass es eigentlich keine kein richtig oder falsch gibt, sondern bis zum gewissen Grad, ja, Akzeptanz und Respekt und das ist der Schlüssel, ja. Ähm, das heißt, der Film will uns sagen, okay, es gibt von allem gute und schlechte Seiten und wir sollten es lassen, das hier ganz rigide und starr zu bewerten, sondern vielleicht ein bisschen mal, ja, einen Schritt zurück machen und Vielleicht von anderen Perspektiven auch. Ja, ich weiß, ich komme gern mit verschiedenen Perspektiven, aber ich glaube, es geht schon darum, also einen Schritt zurück machen und dann vielleicht nochmal andere Blickwinkel einnehmen. Denn diese rigiden Strukturen, die wir vielleicht am Anfang versuchen einzunehmen ähm, oder so wie sich das uns am Anfang zeigt, also das, was in der Oberfläche ist, das ist oftmals nicht das Wesentliche. Und, und zweitens ist es ganz oft auch nicht das Wahre. Das heißt, der Schein ähm, oder nichts ist so wie der Schein. Ähm, es trügt, nee, warte, ich suche hier ein Sprichwort, das mir gerade nicht einfällt. Der Schein trügt, nichts ist so, wie es scheint, so bla bla bla. Ähm, genau, also ein Plädoyer dafür, nicht die Sachen sofort so hinzunehmen, wie sie sind und vielleicht in mehreren Stufen von Grau zu sehen und dass das eigentlich der Schlüssel des Erfolgs oder von Glück ist. Und dass das notwendig ist in Familienstrukturen, aber auch in anderen sozialen Strukturen, um, ja, ein, ein, ein gutes Leben zu führen, würde ich mal sagen. So in diese Richtung würde ich das interpretieren. Mhm. Ja,
2: boah, ich weiß nicht. Also <lacht> einerseits, ich muss ein paar Sachen nur sagen, weil es der Anseiten das mit der Moral mir nie, mich nie so angesprungen hat wie die selbst da. Also einerseits glaube ich, das sind die Untertitel, ähm, ich verstehe voll, was du meinst. Das stimmt, die Leute reden die ganze Zeit über Verhaltensmodelle und, und rechtfertigen ihr Verhalten und diskutieren darüber, wie man sie verhalten sollte. Aber ich glaube, das Wort Moral kommt einfach irgendwie nie vor in. In die Untertitel doch, zumindest. Doch, doch, um, doch,
0: äh, wie gesagt, die moralische Applikation ist durch ein Zitat, was ich dir aus dem Film genommen habe. Es ist Moral, moral Applications. Also okay. application. okay. einfach... wo das vorkommt? Ähm, Minute 50? Es ist, einfach, ist ja Thema, Also war, vor Ort, dem Tod äh, vom Bruder. Also es war in dem Gespräch zwischen Vater ah. und seinem Chef bezüglich dem einen Mann, der von ja, mir noch Geld ich kann,
2: kann mir an die Szene erinnern, ja. na, da geht es ganz explizit darum, stimmt, und, äh, also wie gesagt, ich wollte ja das gar nicht, ich würde eigentlich nur äh, anmerken, dass es mich nicht so angesprungen hat. Ja, ja, Aus welchen klar. Gründen auch immer, aber dass das ein Thema ist, was sie durchzieht, ist klar. Und was ich auch ja. sagen wollte, ich wollte jetzt irgendwie diese ganze Arthouse-Geschichte, die ich da jetzt irgendwie eröffnet muss... habe, eigentlich überhaupt nicht weiterführen, weil das natürlich ja totale im Endeffekt ist es eine totale, wenn es um einzelne Filme geht, eine totale nonsens weil yes. äh, das macht jetzt den ja, Film ja nicht besser klar. oder schlechter. Aber was bei mir nicht angekommen ist, war, und das finde ich eigentlich ganz gut äh, auf eine gewisse Art, weil das macht jetzt beim drüber nachdenken den Film ja irgendwie besser für mich, ist irgendeine mhm. eindeutige Botschaft oder irgendeine eindeutige äh, moralische, Anleitung oder irgendeine Moral halt, wie man so schön sagt, also eine eindeutige Moral ist bei mir da irgendwie nicht durchgedrungen, äh, indessen tatsächlich eher so die Sachen, also das, was der Patrick angesprochen hat, würde ich sagen, ist auf jeden Fall was, was man aus dem Film dann irgendwie mitnimmt, also einfach diese Idee, okay, jede Figur verändert sich ein bisschen und jede Figur ähm, birgt Seiten, die man nicht von ihr erwartet hätte oder zumindest die man am Anfang nicht zu Gesicht bekommt. Und äh, was nicht, Menschen, die perfekt wirken nach außen, haben Schattenseiten, Menschen, die völlig äh, daneben äh, oder irgendwie neben der Spur wirken, können sie wieder aufrappeln und, und haben vielleicht auch mehr äh, Rückgrat und moralische Integrität, als man ihnen äh, ursprünglich äh, zugetraut hätte. Das ist was, was eigentlich in dem Film durch die Bank äh, thematisiert, also das eigentlich bei fast jeder Figur irgendwie eine Rolle spielt und insofern äh, auf jeden Fall ähm, drin ist. Und das Zweite ist, dass die ah, ja ich weiß nicht, also es gibt halt so ein bisschen diesen Gedanken von Verantwortung, der sie irgendwie durchzieht. Mhm. Ich habe da kein, also ich weiß nicht, was der Film dazu sagt, aber er sagt halt, ich glaube, er nimmt es relativ ernst. Also irgendwie glaube ich, dass er das Gefühl hat, es gibt. Auf der einen Seite natürlich Sachen, für die niemand irgendwas kann, weil sie irgendwie ja, halt einfach mehr dem, dem Zufall oder dem Chaos des Lebens entspringen, aber sobald sie Menschen zueinander in irgendeiner Hinsicht in Bezug setzen, dann kommt irgendwas wie Verantwortung ins Spü und dann wird das auf jeden Fall, also dann, dann spielt das eine Rolle und wirkt sie aus. Und vielleicht muss man dann das auch irgendwie kompensieren auf Arten, mit denen man nicht gerechnet hätte. Also zum Beispiel kann man sagen, dass, weiß ich nicht, vielleicht sogar der, der Anfang, wo äh, der, Un, der schlechte, der böse Sohn zumindest anfangs äh, da irgendwie einen Typen die Hand abhackt, also er hakt nicht die Hand ab, aber er stiftet jemanden dazu an oder es eskaliert, die Situation eskaliert und sie. Ich wollte gerade sagen, jemanden.
1: stiftet er ihn wirklich an? Also das ist ja auch ein bisschen die Frage. Ja. Aber, Nein, ja, er stiftet, wir
2: wissen nicht, was genau passiert, aber was wir wissen ist, dass definitiv die Initiative von diesen äh, Figuren ausgeht. Also, die Initiative geht von den Figuren aus, die entscheiden, das zu machen und da irgendwie äh, jemanden zu attackieren und, und ihm Schaden zuzufügen. Und das ist ein ziemlich äh, ja, harter Einschnitt, no pun intended. Und dann äh, kommt aber ganz am Schluss wieder, äh, als kommt es irgendwie wieder mit einem ziemlich äh, brutalen Akt, der dann irgendwie quasi vom Vater ausgeführt wird wo man sagen kann, okay, jetzt äh, kompensiert der das irgendwie oder nimmt, das, nimmt diese Last auf seine Schultern, um seinem Sohn irgendwie ähm, zu entlasten, weil mhm. der dann wieder von seiner Vergangenheit verfolgt wird und von seiner Verantwortung, von seiner Schuld gegenüber <lacht> seinem Mittäter, der am Anfang rüberkommt wie das letzte Arschloch, aber dann irgendwie doch auch seine Gründe hat für das, was er tut, weil... Weil der Vater, eigentlich ist der Vater noch im Schild, wenn wir ganz ehrlich sind. <lacht>
1: Na, so ist es nicht. Aber das, das ist, ist natürlich ganz, 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 ja. ganz kurz. Das ist eine ganz spannende Parallele auch zu "So Long My Son". Also ich, ich würde sagen, da versucht ja auch vor allem der Vater eigentlich ähnlich, nicht seinen Sohn, wenn ich mich richtig erinnere, bei den Sohn, seinen Neffen, also ihn zu entlasten, dadurch, dass er etwas ähm, Bestimmtes macht äh, beziehungsweise. Also finde ich ganz spannend, also dieses Schuld und Vergangenheit heimsuchen und da Verantwortung übernehmen. Ähm, kommt in beiden Filmen vor und wird aber unterschiedlich behandelt dann. Ja, sorry. Okay.
2: Stimmt, ja. Stimmt. Na eh, also äh, ich meine, es gibt diese Idee von, ich meine, Karma will nicht nennen, aber diese Idee von, man hat für die Dinge einzustehen, die man tut, selbst wenn es indirekt sind. Also weiß ich nicht, das kann irgendwie so sein, der Vater, der immer so viel Druck ausgeübt hat auf den einen Sohn, dass der irgendwie der Musterschüler wird und den anderen Sohn vernachlässigt hat. Und der generell irgendwie mit seiner bornierten Lebensphilosophie äh, immer irgendwie alle auf Abstand gehalten hat und das wirkt sie dann halt einfach aus auf das Leben seiner Söhne und wirkt sie aus auf also dann wird es durchexerziert bei dem Mann Typen, der äh, der Vater vom Opfer, vom Sohn ist und der will dann irgendwie Geld äh, und der Vater verweigert es ihm und dann kommt er mit einem Tank voller Scheiße und sprüht die Scheiße auf die auf die Fahrschul, aufs Fahrschulgelände. Okay, falls uns Leid zuhören, können uns schon längst nicht mehr folgen. Aber das ist eine relativ äh, komplexe Handlung, die der Film da entspinnt Und auf jeden Fall hat man immer das Gefühl, er ist tatsächlich irgendwie, also hätte er halt dem Typen das Geld geben, er hätte es ja leisten können. Und irgendwie steht er schon indirekt in der Verantwortung, hat man den Eindruck, also legt der Film an neu, weil er ja irgendwie auch mitverantwortlich für seinen Sohn ist und insofern auch mitverantwortlich für das, was sein Sohn tut und insofern, also irgendwie ist da, irgendwie diese diese Verbindungen sind immer da und dann ist der Sohn, wird aber auch nicht aus der Verantwortung gezogen, weil er eben die Verantwortung gegenüber diesem Mittäter, äh, den, den Gangster-Typen dann hat. Und immer in den Momenten, wo jemand dann versucht, das äh, anzu, zu akzeptieren, wie du das gesagt hast, und diese Verantwortung zu übernehmen, dann wenden sie Dinge irgendwie ein bisschen zum Bessern, haben den Eindruck. Und gleichzeitig wird aber nie alles komplett bereinigt, äh, weil so funktioniert die Welt ja nicht. Und so ist es dann heute. Halt. Weiß ich nicht, was die, die Botschaft ist. Aber es ist eigentlich, ja, jetzt, wenn ich drüber nachdenke, ich eh ganz. Aber vielleicht äh, übersiege ich da. Uh, irgendein ausgeklügeltes Moralsystem, was mir der Film injizieren will, weil ich nicht gescheit genug geschaut habe.
0: <lacht> Weiß ich nicht. Nee, ich glaube, das ist eh, also mit Verantwortung ist wirklich ein gutes Wort für, für diese Spielerei in dem Film. Also ich habe mich halt irgendwie so an diese moralische Festgebissen, weil halt irgendwie der Film das in mir vorgeschlagen hat, aber mit Verantwortung lässt sich hier tatsächlich besser fahren einfach. Weil gerade dort, also mich, mich hat es irgendwie interessiert oder mich fand es interessant, wie er immer wieder diese Verpflichtungen auch äh, angesprochen hat, die aber so ähm, rein gesellschaftlich waren, so leicht, ja, ja, ich, ich habe halt diese Verpflichtung, muss das halt machen, aber mehr mache ich auf keinen Fall. Dass es aber eine größere Verantwortung dahinter steht aber vielleicht ist dann das, was was dann außen vor gelassen wird. Und das ist aber auch irrsinnig interessant, weil ähm, die Frage ist dann für mich ein bisschen auch noch, wie das anhergeht, eigentlich dann schlussendlich mit dieser Metapher eigentlich, die der Film ja auch ganz klar bedient. Der Naturmetapher, der Sonnenmetapher, der Dunkelheitmetapher, Schattenseiten, wie der. Äh, ah, wie ja, der du Anrichtung hast gesagt, ja, du gesagt hast
2: gesagt. ja, du hast ja das Zitat äh, herausgesucht von einem Regisseur, wo er, also von ähm, Chung Mong Hong, der irgendwie in einem Interview gesagt hat. Die Metapher bedeutet dass wie, Sunlight is beautiful and we need it for survival, but under glaring sunlight you find everyone hiding in the shade instead. Und es kommt ja auch äh, in dem Film direkt vor, glaube ich, in einem voice monolog von, genau. von dem Sohn, der sie vom Balkon stürzt. Und ja, was ich nicht, da ist natürlich auch Ambivalenz drinnen, aber ich würde sagen, es ist relativ direkt. Also die Leute, wenn man immer quasi alles, was, was in einem vorgeht, äh, ausleben würde oder irgendwie alles äh, immer offen und ehrlich aussprechen würde, dann vielleicht so, und wenn wir alles über alle wissen würden, dann, dann würde das Leben irgendwie heller strahlen oder vielleicht würde es uns besser gehen, aber gleichzeitig ah, nee, weil es natürlich extrem ähm, belastend ist, äh, permanent dieser nackten Realität der, der menschlichen Komplexität äh, ausgesetzt zu sein, irgendwie so. Vielleicht mhm. war das halt meine Deutung mhm. des Ganzen. Weil es geht ja immer um, wer ist man wirklich, wer ist man in den Augen des Anderen und ja und wie kann man das halt irgendwie, wie bedingt das eine auch das andere, also wie bedingen diese Selbst- und Fremdbilder dann auch die Selbst- und Fremdbilder der anderen Menschen und warum kann man nicht einfach äh, das komplett aufheben, Ja, weil es halt einfach dann die Strukturen irgendwie nicht mehr funktionieren würden vielleicht, also ich weiß nicht.
0: Ich meine, jetzt eigentlich, ich weiß, du hast ein sehr wunderbar direkt das Zitat vom Filmmacher rausgenommen und das ist auch gut Ich meine aber, wie die Metapher direkt im ästhetischen Sinne eingesetzt wird. Also, der Film ist ja geprägt von Bildern der Sonne und von Bildern hellster ähm, ja. Beleuchtung, Lichtverhältnisse, von eindringenden Lichtverhältnissen, die blendend sind. Und ja. manchmal ist es ja wirklich sehr direkt. Also, wie gesagt, du hast schon erwähnt, wie eigentlich der verstorbene Sohn in ein eine Nachricht an seine Mutter gibt und darüber redet, was es eigentlich bedeutet hat für ihn, konstant im Licht zu sein und wie das eigentlich ihn vernichtet hat tatsächlich. Genau das, was du gesagt hast, also bezüglich, dass diese Erwartungshaltung, die der Vater an seinem Sohn gesetzt hat, dass man dann sieht mit Büchern, die er jedes Mal bekommt, von mit Cabadiem de facto draufgeschrieben, dass er was tun soll, dass er den Weg Ja, er muss einfach Weg. der perfekte Sohn sein, er ja, muss er einfach perfekt genau.
2: sein. Sozusagen, genau. immer, immer, immer in der Sonne, insofern, immer Sonnenstrahlend.
1: Genau. Äh, genau. Es ist, ja, aber also, es war zu viel Sonne. Das heißt, ähm, der Sohn hat <lacht> einen, Sonnen einen Sonnenbrand geholt, wenn man so möchte. Die Erwartungen waren <lacht> zu stark, ja. Ähm, darf ich übrigens ganz kurz, also, passt ja, ein bisschen, ein bisschen ja, schon. Voll. Ja, weißt du, ich meine, um es ist genau perfekt. wie
2: mit, es ist auch ungefähr, es ist tatsächlich, wenn man so drüber redet, es ist halt so schwierig, weil dann hat man das Gefühl, die Metaphern dieses Films bewegen sich halt irgendwie tatsächlich so auf Kindergartenniveau. <lacht> irgendwie tanzt es auch, aber gleichzeitig wirkt es natürlich nicht so, weil eben so kunstlos ist, das jetzt nicht inszeniert. Es ist aber auch gleichzeitig nicht wirklich subtil, das stimmt schon. Es ist irgendwo dazwischen. Es ist irgendwo dazwischen. Also auch am Schluss, wo der Vater seine große Rede hält und die Offenbarung seines Mordes da in die Welt hinaus ja. äh, Sound äh, strahlt ja ganz, ganz laut die Sonne im Hintergrund. Du meinst das Filmplakat? Das Filmplakat, ja, genau.
1: Ja. Aber ich meine, also erst als der Vater eben diese Erwartungshaltung ein bisschen über Bord, wie auf diese viel zu hohen Erwartungen, die er hat, eben von sich stößt und ein bisschen gelassener angeht, also ein bisschen sich aus der Sonne rausbewegt, weil die Sonne wegbewegt, je nachdem, wie man sagen will. Erst dann wendet es sich ja zum Guten, in Anführungszeichen. Also es, es macht schon Sinn. Ähm, was ich aber noch anmerken wollte, ich finde es ja auch super, dass irgendwie, ich weiß gar nicht, wie es auf Mandarin ist, aber ähm, der Titel im Englischen Assan, also passt mhm. ja perfekt, weil äh, A Sun, also ähm, phonetisch oder phonologisch steht ja sowohl für den Sohn als auch für die Sonne. Das heißt, diese direkte, dieser direkte Vergleich kommt dabei ganz schön zum Vorschein. Und ich habe auch herausgefunden, dass, also der Bär, in der indischen <lacht> Volksweisheit, ja, 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 ist ein chinesisches Symbol, <lacht> Symbol für Tapferkeit und Stärke. Und der Bär ist das Sinnbild für den Mann. ja? Der Bär wird als glücksbringend angesehen und steht außerdem für männliche Nachkommenschaft. ja? Und das heißt, mm. um einen männlichen Nachkommen zu zeugen, wird ein Kissen in Form eines Bären als hilfreich angesehen. Das heißt, das ist tatsächlich auch, ähm, also das ist gang und gäbe. Ein Kissen in Bärenform ist gut dafür, wenn du einen männlichen Nachkommen zeugen willst. Das ja. heißt, da wird schon gezeigt, also wie viel Erwartung, dann da auf diesen Sohn liegt und was da ähm, ja, vorhanden Boy, ist das, heißt, das war's, ja wir haben Entschuldigung mhm. ganz kurze Sache ich glaube es ist auch nicht von ungefähr oder kein Zufall dass dieser Bär schläft also dieses Kissen mhm. ja also wir es sehen ja das heißt mhm. diese Erwartung die da existierte existiert die wird nicht erfüllt die ist ja die schläft ähm, der wird nicht ähm, die, gerecht ja, ja, aber kannst also, du nicht erinnern, in
0: einer Stunde, 45 Minuten, 30 Sekunden, da sehen wir ja einen Bären wieder, der die Augen offen hat, ein Kuscheltier, das die Augen offen hat. Kannst du dich daran erinnern? Ja, da äh, kommt der ja gerade der
2: Sohn rein. <lacht> Wirklich? Also, nein, doch nicht. Ich habe doch, okay, hab, hab du redest von einen Bären auf dem Fernsehbildschirm, äh, wo der Sohn reinkommt, ja. der verlorene Sohn. Ja, nein, aber im Wesentlichen sicher, man kann das schon, ich, ich weiß nicht. Ich meine, es ist halt immer so, der Film ist so zerdehnt, dass dann halt einfach diese Ambivalenzen oder diese Möglichkeiten, das irgendwie ein bisschen, das stößt sich zwangsläufig ein und er hat das da durchaus drinnen, weil er halt einfach so eine größere Figurenkonstellationen hat. Aber im Großen und Ganzen kann man den schon so lesen, dass man sagt, okay, das ist einfach ein Film, da geht es darum, dass äh, die Eltern, vor allem die Väter, die sie so viel von ihren Söhnen erwarten in Taiwan, die sollten nicht so streng sein mit ihnen, die sollten einerseits den Mustersöhnen nicht so viel Druck machen, weil sonst bringen sie sie um oder machen sonst irgendwas Dummes und sie sollen den verkommenen und missratenen Söhnen so ins Verzeihen, weil vielleicht sind sie gar nicht so schlimm und vielleicht können sie ja auch noch zu Mustersöhnen werden, wenn sie nur nicht so an ihr, ihre eigenen Frustrationen, dass sie es nicht so weit braucht haben im Leben, weil darum geht es ja auch irgendwie so ein bisschen, dass der Typ halt irgendwie nur unter Anführungszeichen ein Fahrlehrer ist und irgendwie hat der generell einfach, also auf mich wirkt das wie der Schauspieler das mhm. spielt, einfach so, als wäre der irgendwie dauerfrustriert, dass die das nicht an, ihres, an ihre Nachkommen auslassen, sollen. Äh, sondern einfach verständnisvoller mit einer umgehen sollen und dann wird alles gut. Und es geht auf jeden Fall um Familie, glaube ich. Also, ich glaube, das ist schon irgendwie primär. Ich meine, das, das ist eine große Erkenntnis. Ich glaube, in diesem Familientraum also geht um Familie. Nach, nach äh, einstündigen Gesprächen sind wir draufgekommen. Aber ich meine, das ist irgendwie der ganze Orbit, also es geht ja nicht allgemein um Moral oder so, sondern es geht schon um das, also wie, wie halt man eine Familie zusammen unter Druck. Irgendwie. Und wie, wie kommt man da wieder zusammen? Und das Ende ist ja äh, zögerlich hoffnungsvoll in dieser Hinsicht, dass, dass ähm, irgendwie die Leute schon gebacken kriegen. Und dann können sie sogar noch ein Auge zudrücken, weil am Schluss ist ja äh, die Szene so, dass... Äh, ja, nein, es ist wurscht, jetzt, jetzt trifft man schon total ab,
0: weil äh, das, das dauert einfach viel zu lange, wenn als alles... Ähm, aus erklärt. Wir trifft ja nicht ganz ab eigentlich. Du bringst da was zum Punkt nochmal. Erstens, es, hier verbindet sich wieder die Idee von grundlegend dieser ähm, diesen Rausfallen aus einer Schwarz-Weiß-Malerei bezüglich der, äh, der Moralvorstellungen mit den Familien, mit der familialen Beziehungen und mit der Sonnenmetapher. Nämlich es geht um dieses, du meinst wie die Schlussszene mit dem am Rad, oder? Oder geht's one, ja, oder mit so dem so?
2: Rad, genau, weil da geht es ja darum, dass die Mutter, die schon, also es ist sehr stark gespült, aber so präsent war jetzt die Figur, finde ich nicht, wie generell Frauenfiguren in dem Film ja. äh, und die sagt irgendwann einmal, hey, der böse Sohn, der hat früher immer gern äh, mit mir, der ist immer früher gern mit mir Rad gefahren und ist hinten am Backelträger gesessen ja. und wollte nie absteigen und dann bin ich mit dem herumgeradelt und äh, das ist eine schöne Erinnerung und am Ende des Films sieht man wie er, äh, also der böse Sohn, der inzwischen ja eigentlich schon sich gebessert hat ein bisschen, ein Rad stiehlt vor mhm. den Augen der Mutter, aber so schlimm ist es nicht, der sagt irgendwie so, er borgt es aus und mein Gott, der Radl, und das ist nur für einen Ausflug und die Mutter sagt nichts und dann sagt der Sohn, ja, setz dich doch hinten auf, wir fahren jetzt die Promenade entlang und es ist sehr sonnig und die Mutter blickt in die Sonne und ist irgendwie, äh, äh, ja, weiß ich nicht, optimistisch vielleicht, man weiß nicht genau, aber auf jeden Fall ist sie jetzt diejenige, die von ihrem Sohn getragen wird. Jetzt ist, hat, haben sie die Rollen gewechselt und obwohl er vielleicht auch wieder ein bisschen manchmal, nicht ganz sich so verhält, wie sie sich das wünschen würde, ist es ja nicht so schlimm, weil im Herzen ist ein guter, ein guter mhm. und
0: die Familie ist intakt. So habe ich das irgendwie ein bisschen... Ja, äh, ja na, also man muss auch sagen, dass ich meine, das letzte Bild ist wie um die Sonne, aber die Sonne ist nicht durch direkt, sie ist halt auch indirekt, oder? Sie, sie geht durch die äh, das Blätterdach. Wenn ich richtig den Kopf sie geht
2: hab. durchs Blätterdach, genau. Sie ist, und das sie ist, ist, ja, vorher, du hast absolut recht. Absolut, die Metapher ist, äh, ist damit vollendet. <lacht> ja, Sonne, ja äh,
1: ja.
0: Okay, wir haben den Film dekodiert. Äh, das ist das ja, aber es mir ja, gar nicht
2: <lacht> aufgefallen. Also.
0: Ja, also, weil ich finde, das hat mich nämlich auch gefragt, ich weiß nicht, ich habe es so hab abgetan, schnell abgetan, dass es eben entweder eine kindliche Art Metapherbildung ist oder eben oder eben äh, sehr bland einfach, sehr direkt, ohne, ohne, ohne viel Subtualität. Aber diese Sonne, wie sie durchzieht, also das habe ich mich eben auch gefragt, auch zusammen mit meinen eigenen äh, Überlegungen, weil ich halt so am Moralbegriff äh, irgendwie verloren gegangen bin. Aber jetzt mit Verantwortung macht er auch viel mehr Sinn, auch viele diese Bilder. Weil es ist nicht nur dieses diese großen Szene, es ist nicht nur diese eine Szene, wo der Sohn groß erzählt darüber, was es heißt, in der Sonne konstant zu sein. Haben wir ja schon geklärt. Und es ist auch nicht, nicht nur die Schlussszene, die, finde ich, eigentlich ziemlich packend dezeniert war. Und das ist auf jeden Fall der Sturm gewesen. Ja. Bei schönem Wetter. Wo das einfach man konstant die... Wo man die Frau sieht in erster Linie zunächst, die direkt ins Licht schaut. Weil er gegen die, hinter, im Rücken zu ihm die Sonne hat. Und dann sind sie beide irgendwie in äh, Silhouetten zu sehen. Also das waren so äh, durchaus spannendere Bilder. Aber wir haben auch Momente drinnen, wo... Tatsächlich, wenn man es mit Verantwortung sagt, die Sonne und starkes Bild der Sonne jeweils markieren Momente der Verantwortung. Wir haben zum Beispiel die Szene, wo der, was wie wir es jetzt noch nicht erwähnt haben, der das Opfer kommt wieder. Das Opfer kommt wieder nach ungefähr eineinhalb Stunden, nachdem wir es gesehen haben, hat, hat eine amputierte Hand, hat jetzt also einen Stumpf. Und er redet mit ihm. Und das Spannende ist, während er mit ihm redet, sehen wir konstant den Stumpf und den Schatten des Stumpfes auf dem Körper vom Protagonisten als Schatten drauf. Also auch da ist irgendwie diese Idee von Verantwortung stark drinnen. Und dagegen, weil ich habe mir gedacht, warum würde man hier Sonne, sowohl mit diesem, was der Patrick ja mal gesagt hat, diesen, jede Tat tritt so, wird sichtbar, wie jede Tat tritt zum Sonnenlicht, warum würde, das, würde man auch diese Szenen damit verbinden? Weil es gibt auch diese Momente vom, Radish, wenn er kommt, das ist ein Kameraden, der eben wesentlich mehr hier ins Verbrecher, äh, in gangster gekommen ist. Bei drei seiner großen Auftritten spielt er so eine ganz große Rolle. Nämlich einmal, wenn er zum ersten Mal auftritt ähm, zum Aho, da kommt das blendende Licht rein aus der Garage, die innen einfach nur beleuchtet ist mit ähm, ähm, ja einfach mit röhren und Ähnliches. Später Ja, wo er, da
2: steht nämlich der Aho, also ich glaube, da kommt er zum zweiten Mal, da kommt er eben wieder zurück aus dem Gefängnis, okay. aber da steht der Aho mhm. im, äh, im Schatten ähm, äh, ganz deutlich, ja. also da ist sein Gesicht im Dunkeln und dann kommt das blendende genau. Licht. Stimmt, aber das ja. ist dann
0: noch nochmal spannender eigentlich, dann, wenn der Radish versucht, dem Aho zu überreden, dass er was macht und er macht es ja auch, er schießt glaube ich äh, Schüsse hinter einer, einer Polizeirevier, da gibt es eine Szene im Auto, wo Radish ihn darauf anhält, dass er das tun soll und Radish ist ganz stark im Licht, während ja, Aho, äh, Aho voll dunkel im Schatten gehalten wird. Aber das passiert auch mit seinem Vater, weil der Vater sucht diesen. diese Verbrecherbande auf, keine Ahnung. Also seine so Gangster-Organisation, ich habe keine Ahnung, was das ist eigentlich. Und wenn dann der Radish auftritt, ist auch er der Vater geblendet von der Tür, die aufgeht, eigentlich, wo ihm der Radish auftritt. Also, das heißt. Weil das ist so eine Sache, wo ich mich wie ich gefragt habe, wie diese Metapher funktioniert. Und ich habe es mit Moral, Moral überhaupt nicht lesen können. Aber mit Verantwortung und natürlich aber mit Komplexität, mit dieser Hinsicht von dass es eben durchaus so eine bisschen, wie der Patrick es am Anfang gesagt hat, oder zwischendurch gesagt hat, dass diese Graustufen durchaus funktionieren können, damit eine Relativität von absoluten Verhaltensmustern und Vorgaben, man sich ja. das Rad halt aus und kann dafür ein bisschen die Sonne genießen zusammen, aber man wird nicht verbrannt, um nochmal den Patrick zu zitieren. Patrick, ja. Mark, Zitat, Sonnenbrand.
1: <lacht> danke, 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 ich äh, genieße stillschweigend. Äh, ja, ja. Ja. Na,
0: ey, ja, voll. Ja, also ich finde den Film, also um auch mal zu sagen, was mir gefilmt gefällt. hat,
1: ja, also ich fand ja, den schon ich find, in, ja.
0: irgendwie äh, gut, nett, aber ich, ich, hab, also vor allem, weil er eben die Szenen hat, ja. Szenen, Szenen gehabt hat, wie du es geschrieben hast. andere diese Szenen mit dem äh, Scheiß, äh, wie die Scheiße aus dem Tank geschossen kommt, oder die wunderbare Hochzeitssequenz, die ich wirklich lustig fand, muss ich gestehen, wo da wo man diese äh, eindeutig aus irgendeiner Maschine kommende Musik hört und denkt sich, ah, die haben eine kleine Musikanlage aufgetreten. nein, es ist der Vater, der sich währenddessen seinen Blutdruck messt und äh, dann endet wieder die Musik und es ist wieder bedrückte Stille und irgendwann poppt die, äh, ich weiß nicht, was sie ist, eine der Beamtinnen einen kleinen Kracherknall, um es zum Jubeln, dieses festliche Angelegenheit, aber natürlich hat die Szene auch, also solche Szenen haben mich wirklich gut, schön amüsiert, aber eigentlich natürlich hat das auch sehr viel mit Verantwortung zu tun, und durch Verantwortung auch in Bezug auf Familie, was wir eigentlich überhaupt nicht besprochen haben bis jetzt oder nicht, wie ich bedacht, bedacht haben, aber ich glaube, das ist implizit drinnen. Ja,
2: ich meine, es ist halt irgendwie schon ein Film, der, wo Gesellschaft mitschwingt ein bisschen. Also, ich mein, man hat schon das Gefühl, okay, das, ist, das Ganze spielt sich hier schon in einer kapitalistischen Gesellschaft ab. Die äh, setzt den Leuten auch zu. Aber mhm. die Verantwortung, würde ich jetzt mal sagen, liegt schon, klar, bei den Figuren und bei der Familie. Also, irgendwie, die muss dafür sorgen, dass äh, mit ihrem Verhalten, je nachdem wie sie sich halt verhält, dass der Zusammenhalt gewahrt bleibt und dass sie den Druck äh, standhalten können, was der Film ja sagt, dass auch möglich ist, wenn man, wenn man ein bisschen besser zueinander ist. Ne? Das ist so irgendwie, wenn man ganz klischee ja. Freitreten will, würde ich sagen, dass das die und natürlich ist das ein bisschen reduktiv, aber ich finde gar nicht so stark. Ich habe den Eindruck, das ist so insgesamt der emotionale Drall von diesem Film. Familie als prinzipiell eigentlich gutes Ding und auch als zentrale äh, Stütze in einer, sagen wir mal vielleicht äh, ein bisschen äh, fordernden Gesellschaft, mhm. die aber halt äh, einfach achten muss auf sich so irgendwie. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, was das bedeutet im Kontext der taiwanesischen Gute. Mm. Da kenne ich mir nicht gut nach.
1: Ja. ja, vielleicht werden Aber wir es im Laufe des Mai-Wahns noch
0: herausfinden. <lacht> 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 ja. Also ich glaube schon, dass der Film so einen kurzen Moment auch hat, wo das drüber geht, über dieses ähm, auch strukturelle Ungleichheiten reinkommt, wie er mit Radish, der ja darüber redet, wie seine familiensituation ausschaut ja, und dass es ja. einfach eindeutig mit Klassenunterschieden zu tun hat und darüber redet ja auch eigentlich dann der Vater, der zweite, der Vater, der andere Vater, aber es stimmt schon, der Film geht sehr stark ins Private hinein und spricht stark über die Verantwortung eigentlich innerhalb der Familie nur und äh, versucht das aber nicht weiter, nicht nie eigentlich auszuführen und natürlich hat der Patrick absolut recht. Wir werden schauen, wie unser nächster Film im Mai war. Denn nun mit diesen Themen umgeht, auch wenn ich ziemlich sicher bin, dass es nicht darum gehen wird. Aber wolltest du noch was sagen? Nee, nee, das nee. nee, so reagiert, nee. Reagiert das ich habe so? nur gelacht. Ich, ich
1: finde es lustig. Nee, ich glaube, der Film, also ja, nee, bitte, führe den nächsten Film, den wir besprechen, ein. Ich habe mich nur gerade ja. gefragt, ja, behandelt er auch das Thema? Ja, ein bisschen, ein bisschen nimmt ja das Familienstrukturthema schon auch auf, aber nur ganz am Rande. Aber ja, entschuldige, nö,
0: ich wollte dich nicht unterbrechen. Genau das ist es nämlich, dass ich eigentlich gemeint habe. Also, weil wir nächstes Mal werden uns mit dem Kurzfilm Hi Sean, ah, Still Here von Sean Wang <lacht> <lacht> bestrachten, der eben der handelt genau, wie eben hier wiederum es ein bisschen über Familie geht und dem wie Familien halt auch passiert kann gegen Strukturen, so könnten wir es sagen. Und es geht nämlich vor allem darum, wie Sean Wang in diesem Kurzfilm auch sozusagen eine Nachbarschaft besucht, wo seine Großmutter ursprünglich gelebt hat und die nun durch die Taiwanese Regierung äh, geräumt wurde und wir schauen uns an, was diese architektonischen, diese Architektur, diese leeren Gebäude nun erzählen, wie hier mit innerhalb der Architektur Bedeutung geschaffen wird. Aber bevor wir das tun, kann der Patrick nochmal uns sagen, wo denn äh, uns alle möglichen Leute erreichen könnten. Ja, ja, äh, ich,
1: ich wollte gerade sagen, I'm still here. Ist das nicht dieser Film in Joaquin Phoenix? Hä? Nee. Ähm, aber also still here ist ein gutes Stichwort. Wir sind auch noch hier. Wir sind immer hier und zwar nicht nur wir, sondern all unsere alten Folgen. Das heißt, falls ihr den sehnlichen Wunsch verspüren solltet, diese Folgen einmal nachzuhören, so könnt ihr es ohne Probleme tun und ihr könnt das ja, auf so gut wie allen gängigen Kanälen, die euch so einfallen mögen, außer Spotify, da sind wir nicht, aber auf allen anderen gängigen Kanälen könnt ihr es tun. Wir sind auf YouTube, wir sind bei Twitter, wir sind bei Facebook, wir heißen überall Kino on the Couch, wir sind per Good Old Fashioned RSS-Feed oder Podcast-Catcher eurer Wahl zu empfangen, auch dort heißen wir nach wie vor Kino on the Couch, beheimatet sind wir bei Podcast Garden, äh, einer wunderschönen Podcast- ähm, Webseite. Ähm, Facebook habe ich schon erwähnt, oder? Also iTunes, beziehungsweise ich habe mir sagen lassen, dass iTunes nicht mehr iTunes heißt, sondern es jetzt Apple Music heißt oder so. Also jedenfalls bei dem Apple Podcast oder Musikservice sind wir auch verfügbar. Also Tut euch keinen Zwang an, beziehungsweise äh, ja, gebt euch einem Rausch und hört euch so viele Folgen von uns an, wie ihr wollt. Und kommentiert das, schreibt uns Mails. Genau das habe ich vergessen: eine gute alte Mail an die Adresse Kino on the Couch at gmail.com. Wir versprechen, wir Beißen nicht, wir verpassen euch keinen garstigen Sonnenbrand, sondern wir gehen auf alle eure Kommentare sehr gerne ein und diskutieren verantwortungsvoll mit euch. Das heißt, wir freuen uns auf eure Interaktionen und ja, ich frage der Sicherheit halber noch ein letztes Mal nach. Selbst da, habe ich irgendwas vergessen?
0: Nein, absolut gar nichts. Wobei, ich frage mich, ob noch ein paar mehr Punts und Anspielungen auf den Film hier einbauen hätte es können. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wäre sicherlich gegangen. Ist, vielleicht eine Hand, <lacht> abgehackte Hand noch irgendwo reingeworfen oder ähnliches. Also André, Patrick, herzlichen Dank an euch beide und natürlich vor allem an André, dass äh, ihr hier wart, dass ihr mitgesprochen habt und mir ein bisschen den Film mehr erschlossen habt, der eben ich glaube eben am Anfang äh, für mich schwierig war und ich jetzt ich ihn mehr schätzen, wertschätzen konnte. Das ist von euch beiden eine Leistung gewesen, die ich wirklich sehr dankbar bin und vor allem will ich natürlich André nochmal hier hervorheben, weil er uns immer mit so vielen Weisheiten uns begegnet und natürlich Patrick für seinen Bären <lacht> momentan auch. Also ich habe auch sehr viel ja, über Bären
2: ja. und, <lacht> und so. Ah, also ich, ich, es war wirklich also wie immer Spaß und auch für mich sehr bereichern, weil ich tatsächlich jetzt auch, es ist irgendwie, also ich glaube, immer ein Zeugnis davon, dass ein Film zumindest nicht ganz schlecht ist, wenn man eben drüber, im drüber reden, was Neues über den ja, Film ja. erfährt oder auf neue Sachen draufkommt, die am Vorher vielleicht nicht aufgefallen sind. Und das ist mir jetzt auf jeden Fall mit euch mal wieder passiert. Insofern danke dafür.
0: Immer gerne, immer gerne. Und werden, Patrick wird auf jeden Fall jedes Mal, wenn du wieder kommen magst, dir jede spannende Bären-Tipps und Bären-Info-Fun-Facts bieten können. Immer, immer. Der Bärencast schlägt wieder zu.
1: Ja, André, äh, gerne, also. Wir haben dich gerne mit dabei, du bist sowas wie unser Podcast-Vater, der uns äh, <lacht> Okay, tschau, <lacht> okay, <ciao>, ich
0: auch. <lacht> okay, tschau, Leute. Leute. Ciao, Leute. Seid ihr
2: finde an dem Film, was wir eigentlich sehr gut diskutieren hätten Kindern an dem Film, ist die Frage von dem, was Subtilität eigentlich hast, weil das ist was, wo ich immer ins Stutzen komme, wenn ich das Wort her, auf der einen Seite denke ich mir, es ist nicht subtil, aber irgendwie ist es auch nicht so, also oh, weißt, weißt, es ist weißt, schon subtil ich weiß und ich weiß nicht, ist ich weiß subtil es. überhaupt gut, ist subtil schlecht, ich weiß es nicht. Ich finde das ein spannendes Thema. Ich würde ja, ja sagen,
1: Subtilität ist dann vorhanden, wenn dir niemand versucht, einen Bären aufzubinden. <lacht>
2: Das oh, oh. ist nicht so lustig, wenn es irgendeinen Sinn ergeben würde. Es gibt leider überhaupt keinen Aber es ist äh, voll.